0: سلام اسم من ب و دیگه از پادکسته چنل میت بهار خوش اومدید. موضوع این قسمت ما معرفی خانواده اساطیری یک فرهنگیه که احتمالاً خیلیاتون اسمای خدایانشون رو می‌شناسین یا باهاشون آشنایی و جاهای مختلف دیدینشون. به همین خاطر بدون هیچ توضیحی این شما و این هم خانواده اساطیری نورس. قراره بیایم از ثور، لوکی و اودین حرف بزنیم ولی تمام دانشتونو که از فیلم‌ها و کمیک‌های های دارید با خودتون راجب این اساتیر کلن برزید دور به خاطر اینکه تقریباً تقریبا هر چیزی که اونجا نوشته شده در رابطه با این اساتیر با واقعیتشون فرق میکنه و حتی بعضا اسمها هم تغییر کردن به همین خاطر اول از همه بیام بگیم که اینا از کجا اصلا اومدن. برخلاف باور عمومی، اساتیر نورس ریشهشون اسکاندیناوی نیست. مردمانی که در آلمان امروزی زندگی کردن و بهشون میگفتیم ژرمن، در طی مدتی میان مهاجرت میکنن به کشورهای اسکاندیناوی و اساطیر و فرهنگ خودشونو با خودشون میبرند او مناطق. اساطیر نورس ریشه دارن در باورهای مردم ژرمن. حالا اون جایی که این مهاجرت میکنن کجاست؟ دانمارک، نروژ، ایسلند، همه این جاها که به عنوان کشوری اسکاندیناوی ما میشناسیمه شون. و در باور عمومی هم به عنوان اساطیر مردم وایکینگ شناخته میشن. یه نکته ای که هست اینه که ما به خاطر اینکه این, این افسانه ها بین در واقع مردم اسکاندیناوی بیشتر به شکل سینه به سینه منتقل می شده و حتی آواز بوده خیلی جاها نوشته نمی شده و ما در واقع منابع ارژینالی از همون موقعی که این اساتیر ساخته می نداریم به اون صورت خیلی شاید مثلا در حد چند تا سنگ نگاره باشن خب پس منبع اصلی ما برای شناخت این خدایان نورس کجاست؟ ببینید دو تا منبع وجود داره که اولیش خیلی مهمتره در قرن 13 هم یه آقایی توی ایسلند کنونی به اسم سنوری ستارلاسون میاد یک کتابی می به اسم پروز ادا که این منبع اصلیه در واقع اساتیر نورسه ولی علاوه بر پروز ادا ما یه کتاب دیگه هم داریم که دوباره اون هم توی ایسلند نوشته شده به اسم پویتیک ادا این دو تا کتاب میشن پس منبع اصلی ما برای که بدونیم مثلا افسانه‌های آفرینش نورس چیه خداهاش شیه هن هر کدومشون چه داستانایی دارن و و و ولی قبل از این که حتی شروع کنیم راجب این خداها صحبت کنیم بعد چند تا نکته بهتون بگه نکته اول اینه که در افسانه‌ها ها و اساتیر نورس چه خداهاشون چه موجودات اساتیریشون خیلی زیاد ویژگی های انسانی دارن از این نظر یه مقدار زیادی شبیه اساطیر یونان باستانن چون که مثلا خداهاشون عصبانی میشن، مست میشن، شکست میخورن، گول میخورن حتی میمیرن. یعنی ما از یه جایی به بعد به خاطر یه سری اتفاقا میبینیم که یه سری خدا کشته شدن و دیگه اصلا وجود ندارن. نکته دوم اینه که خیلی تأثیر گرفتن از اون مناطق برفی و یخی دورو برشو می‌بینیم که یخ و برف یه تکرار شونده و خیلی مهمه توی افزانه ها و اساتیر نورس برای مثال ما حتی خدایی داریم که خدای اسکی کردن یعنی اسکی بازا در واقع پرستشش میکردن حالا اسکی بازا که اون موقع ورزش نبوده یه جورایی یه فعالیت روزانه بوده نکته بدی اینه که خیلی از این اساتیر و ها کاربرد سرگرمی هم داشتن یعنی علاوه بر این که خب متونه مذهبی بودن یه چیزایی بودن که جنگاورا و حتی روستایی ها کنار هم میشستن و برای همدیگه تعریفش میکنن به عنوان اینکه سرگرم بشه به همین خاطر زیاد دنبال رابطه علت و معلولی تو خیلی از داستانا نگردید چون میگم صرفاً کاربرد سرگرمی میتونسته داشته باشه نکته چهارم اینه که این اساتی به شدت تاثیر گذاشتن روی فرهنگ و رسوم مردم اروپا و حتی تو جاهایی تلفیق شدن مستقیما با دین مسیحیت. و نکته آخر که میشه نکته پنجممون یه در واقع نکته تکنیکیه اینی که تلفظ اسامی توی افسانه های نورس تلفظ درستش در واقع یه کاریه که فقط از دست مردمان اسکاندیناوی برمیاد و من میخوام در واقع الفاظی که به ببرم همون الفاظی که در انگلیسی به برده میشه بخواهمی که خیلی سخته نوع تلفظ خود مردم اسکاندیناوی برای مثال اون خدایی که ما با اسم اودین میشناسیمش در های اسکاندیناوی هر کدوم یه جوری تلفظ می‌کنن برای مثال اوتن ووتان و وودان نامیده میشه و اگر از فیلمای مارول یه کسی به اسم هایمدال و یادتون بیاد تلفظ درست اسمش در گویش ایسلندی برای مثال هایمداتلوره خب یه ذره سخته این تلفظها و فکر نکنم به گوش شما آشنا و قشنگ بیاد بر هم هم که گفتم از گویش های انگلیسی که مبنای کلن همه ی دنیاست میخوام استفاده کنم. خب حالا بیایم ببینیم که خدایان نورس اصلا پنتیانشون چه شکلیه من قبل از این که اصلا بگم که این از کجا میان میخوام یه معرفی کلی داشته باشم ازشون ببینید خدایان نورس متشکلن از دو تا گروه گنده که این گروه اولش بهش میگن وانیر و گروه دوم بهش میگن ای سی این خداها نکتهی ای که هست اینه این که هر کدوم رئیس خودشون دارن و فقط هم در اون قسمت جد اول اول اولیهشون مشترکم و بعد از اون خیلی با هم دیگه فرق پیدا می‌کنن و اصلا دوتا گروه کاملا جدا نقطه ای که هست اینه که این دو تا گروه معاصر همن واسه همین نمیشه گفتش که اینا نسل بعدی اونان و با هم دیگه می جنگن صلح میکنن و حتی خدایان گروه خودشونو به عنوان در واقع مبادله میدن به اون یکی گروه یعنی در واقع در کنار هم دارن زندگی می‌کنن حالا دلیل اینکه اینا دو تا گروه هستن اسطوره‌شناسا اومدن گفتن که در همون اوایلی که این قبیله‌های جرمن رفتن به اسکاندیناوی اینا هر کدومشون به یک گروه از این خدایان اعتقاد داشتن بعدها که در واقع صلح میکنن و با هم دیگه تلفیق میشن خدایانشون هم تلفیق میشه و این در واقع خودش یکی از نشانه های که هر دو سری خدا پرستش شدن توسطشون خوب فرقشون چیه؟ ببینید وانیر اه یک مجموعه از خداهای قدیمی ترن و بیشتر وظایفشون مربوط به زمین و کشاورزی و تولید مثل و حتی پیشگوییه پس بیشتر خداهای زمینیه هست اما ایسیر خداهای نوین تری هستن و ما بیشتر خداهایی که در افسانههای های نورس میشناسیم برای ایسیرن یعنی وانیه رو شاید در حد 5-6 تا خدا ازشون برای ما باقی مونده ولی خب تمام کسایی که میشناسیم مثل تور، اودین، نمیدونم حتی محل زندگیشون همشون مربوط به خدایان ACR هستن. وظایف گسترده تری دارن بیشتر اتفاقات و داستانهایی که گفته میشه راجب اوناست و مثلا نسل اصلی در واقع خدایان نورس داره از ایسیر به دنیا میاد یه که هست و بر شما جالب باشه اینه که پادشاه کنونی دامارک خودشونو میراستاره خدایان ایسیر میدونن یعنی میگن که ما به شکل اساتیری پدر مادر هامون در واقع نووه ها و نتیجه های خدایان ACR ولی پادشاه های سوئد و نروژ خودشون و نواده های خدایان وانیر میدونه. حالا که تکلیفون با ACR و وانیر مشخص شد میخوایم بیایم برسیم به موضوع اصلی این اپیزود که بیایم اولین موجودات اساتیری پنتیان نورس رو بگیم بهتون معرفی کنیم داستاناشونو رو بگیم و اینکه که بگیم که اصلا کجا زندگی میکنن این شما و این هم داستان آفرینش دنیای اساطیری نورس ما از دوتا دنیا شروع میشه یک دنیا به اسم نفلهایم که یخ زده و پر از مه و سرماست و یک دنیا که دقیقا مخالفشه به اسم موسفلهایم که پر از مواد مضاب و آتش و گرم فاصله بین این دوتا دنیا هیچ چیزی نبوده یعنی خلا بوده یواش یواش این دو تا دنیا میان نزدیک به هم میشن و گرمای موسفلهایم گرهای نیفلهای ما آب میکنه و از بین اونها یک موجودی به دنیا میاد به اسم یمیر که قول ها بوده یعنی خیلی بزرگ و گنده بوده و اولین موجود زنده اساطیر نورس تلقی میشه یمیر جنسیت نداره یعنی نمیتون بهش بگیم آقای یا و اول از همه وقتی که به دنیا میاد تنهاست ولی وقتی که شبیه که به دنیا میاد میخوابه از زیر بغلش یک جفت زن و مرد قول و از پاهاش هم یه دونه قول به دنیا یعنی میشین چهار نفر خب اینا قرار بوده که زنده بمونند دیگه برای همین به طور کاملا اتفاقی یک گاوی اونجا بوده که اون هم از آب شدن یخهای نفل به دنیا میاده جورایی و اونها از شیر این گاو تقضیه میکرد این خب، قاعدتا خودش هم گشنه میشه دیگه بر اینکه که گرس نگی کنه میره یخهای نفل های ما شروع میکنه لیست میزنه که حاوی نمکم بوده بعد یه جایی رو که داشته یه موقعی لیست میزده متوجه میشه که زبونش داره میخوره به یه جایی متوجه میشه که سر یک شخصی زیر اون تیک یخه بعد سه روز پشتر هم اون یخه رو لیست میزنه تا در واقع این یخه بین بره و اولین خدای افسانه های نوش به اسم بوری از زیر اون یخها ها به وجود میاد یعنی میاد بید. راجب بوری ما زیاد چیز خاصی نمیدونیم بجز اینکه خب ازدواج میکنه چه دار میشه و اسم پسرش بور بوده و اون بور خیلی مهمه برای ما برای اینکه پدر سه پسر میشه که یکیش مهمترین خدای افسانه ای نورسه اسم اون پسر ویلی و و اودینه که اودین در واقع بزرگترین پسر هم بوده بین این ستا همینجا میخوام بهتون بگم که اودین پادشاه خدایان نورسه و همینطور رئیس کل ایسیر هم هست اما من بهتون گفتم که ایسیر وانیر فقط جد مشترک دارن و اون جد مشترکشون ایمیر محسوب میشه وقتی که در واقع اون قول ها از زیر بقل و پای ایمیر به دنیا میان اونا مسیر خودشون رو میرن و در واقع خدایان وانیر نواده های اونان البته این نکته جالبی که هست مادر خود اودین هم غول محسوب میشده حالا اودین و دو تا برادرش که بزرگ میشن تصمیم میگیرن که دیگه نمیخوان حکومت ظالمانه ی ایمی رو بپذیرن و در یک سری اتفاقات موفق میشن که اونو بکشن و وقتی که اونو میکشن جنازهشو نمیدازن دور بلکه بدنشو به کار میگیرن برای مثال گوشتشو تبدیل به زمین میکنن استخوناش به ها تبدیل میشه خونش به دریاها و دریاچها و جمجمش آسمونو میسازه و بقیه جسدشو میان در واقع در مرکز هستی قرار میدن و انقدر این بدن همچنان بزرگ بوده که جسدش درخت دنیا رو می سازه. درخت اسلاویکای رو یادتون میاد. این یکی خیلی مفصلتر و بزرگتره و کلم برای اینکه که نورس رو بشناسید باید این درخت رو بهش یه مسلط باشید. اسم این درخت ایگدراسیله و به نه تا دنیا وصله و همطور که گفتم در وسط کیهان قرار داره. ترتیب این نقطه دنیا تو ورژن های مختلف فرق داره ولی چیزی که همه متفق بهش باور باوردارن اینه که طبقه بالا بالایی و اولش اسمش ازگارده ازگارد همطوری که از اسمش برمیاد محل زندگی خدایان ایسیره که حالا اودین و فرزندانش و خب یه سری از خدایان دیگه ای سیر اونجا زندگی میکنن همینطور که حالا به دلایلی بعضی از خدایان وانیر هم اونجا هستن معمولا انسان ها اجازه ورود به ازگاردو ندارن به جز دو قسمتش که یکی از اون قسمت ها اسمش و یکی دیگه از اون قسمت ها اسمش فلک وانگره این دوتا در واقع میشه گفت تالار جایی که وقتی که انسان ها با شجاعت در جنگ کشته میشن اجازه ورود بهش رو پیدا میکنن یعنی مردمان نوش برای این باور بودن کسی که در اثر پیری میمیره یا تو جنگ نمیمیره یعنی مثلا زایمان میکنه از مریضی میمیره در واقع تلاحیت ورود به بهش رو ندار نکته ای که هست اینه که والحالا رو اودین اداره میکنه که جزوه ای سیره ولی فولک وانگرو رو یکی از خدایان وانیر اداره میکنه یعنی اینجوری بود که همون دوتا قبیله میخواستم مطمئن بشن که وقتی شجاعانه میمیرن میرن پیش اون خدایی که رئیس اصلیشونه یک رنگ کمونی بین دنیای ما و ازگارد کشیده میشه به اسم بای فراست که در واقع یک میان بین ازگارد و دنیای انسان طبقه بعدی که معرفی میکنیم یک طبقه به اسم الفایم که سرزمین الف های نورانیه که خب خیلی زیبا و باهوش هستن ولی خب زیاد نخش خاصی هم در اساتیر ندارن معمولا یعنی اینا جزو ای سی ار بودن و نکته قشنگش اینه که تالکین که ارباب حلقه ها رو نوشته الف هایی که در واقع راجبشون نوشته رو از روی این الف ها ایده گرفته طبقه بعدی رو که میخوام بهتون معرفی کنیم اسمش وانهایمه که محل زندگی اصلی خدایان وانیر که زیاد ازش اطلاعات خاصی نداریم ولی خیلی محیط جادویی و قشنگ و فوق العاده انگاری بوده چون که خدایان وانیر هم تو که باشه خدایان مربوط به زمین و در واقع کشاورزی و رشد ها هم همین خیلی زیبایی های زیادی دنیا داشته دنیای بعدی و موسفلهایم همون سرزمین پر از آتش و مواد مذاب که قولهای آتشین تو زندگی میکنن و در واقع اینها کسایی هستن که در آینده پیشگویی شده باعث از بین رفتن کل دنیا میشن و در واقع با اومدنشون به ازگارد آخر الزمان اتفاق میفته همینطور بعد بگم که خورشید و ماه و ستارگاه در واقع از پریدن شراره های آتش در موسفلهایم به وجود اومده. دنیای بعدی اسمش نفلهایمه که توی اون دنیا توی گفتیم پر از یخ و مه بوده و در اون قولهای یخی زندگی میکنن که خیلی از اتفاقات اساطیری افثاناهای نورت تو این دنیا میفته. بعدی اسمش هلهایمه. که یک دنیای سیاه و خالیه که یک در واقع دروازه چوبی پوشیده از طلا ورودیشه و جایی که انسانهایی که نتونستن به والهالا یا فولک وانگر برن بعد از مرگشون میرسم به اونجا روایت های مختلفی بینش وجود داره بعضی ها میگن که شبیه زندگی روی زمین و اونجا انجام میدن ولی بعضی میگن که خیلی جای تاریک و سرد و وحشتناکیه که هیچ کسی دوست نداره بره دنیای بعدی اسمش یوتنهایم که دنیای قولهایی که از نظر قیافه خیلی شبیه انسان ها هستن و باز هم خیلی از اتفاقات اساتیریه اصلا های نورس اونجا اتفاق میفته و اصلا طبیعتش هم حتی شبیه در واقع دنیای آدم این درخته خب قادرت هم باید تغذیه بشه دیگه و یکی از جاهایی که در واقع چشمه وجود دارد که یکی از ریشه های این درخت واردش میشه در یوتنهایمه که حالا داستانش رو براتون می بعدی اسمش نیدولیر هستش که محل زندگی کوتوله هاست که در واقع خیلی سن ماهری هستم و تمام در واقع اشیا و اجسام خیلی جادویی و جالب افسانه های نورس از اون دنیا میاد دنیای آخر که ما داریم الان تو زندگی میکنیم اسمش میدگارده یا همون دنیای وسطی و در واقع همه چیز شبیه دنیای واقعی که الان ما داریم توش زندگی میکنیم به جز این که یک اقیانوس خیلی بزرگ دورشو گرفته و توسط موجه یمیر حسار کشی شده این درخت که گفتیم چند تا ریشه داره ریشه اول توی یه به اسم قرار داره که نورنهاب که زنانی هستن که رشته می میبافن اونجا زندگی میکن ریشه دوم تو چشمه به اسم میمیر هستش که همون چشمه دانشه و همونی که توی یوتنهایم قرار داره و ریشه سوم توسط یک مار خیلی بزرگش خال شده به اسم نیدهگ چند تا حیوان توی این درخت زندگی میکنن در بالای بالای این درخت یک اقاب زندگی میکنه بین شاخه هاست چهار تا گوز و در واقع یک سنجاب هم وجود داره که روی شاخه های مختلف میدوه و حالا کلکلا کلا و هایی که این اقاب و مار به هم میدازن و با همدیگه دیگه رد و بدل میکنه. خب داستان این دفعه بیشتر راجع به اودینه چون فقط فعلا اونو معرفی کردیم بهتون بقیه در اپیزود بعدیه. اودین یک رابطه خاصی با این درخت داره به خاطر اینکه تقریبا بیشتر ویژگیاشو از این درخت گرفته بعد از اینکه حالا این رو میکشن و همه چی درست میشه و اینا اودین به این اطمینان میسه که میخواهد خیلی خردمندتر و با دانش تر بشه به همین خاطر میره نه تا دنیا رو میچرخه و وقتی که به یوتنهای میرسه متوجه میشه که دایش که به اسم میره در واقع کنار اون چشمه دانش نشسته و خودش خردمندترین موجود دنیاست به خاطر اینکه از اون آب چشمه هی در واقع می نوشیده. بهش میگه که خب من هم در واقع خوهرزادهی تو هستم بزار من هم از این آب بنوشم ولی خب این آقای می میرین بوده که پارتی بازی رو اصلا دوست نداشته بهش میگه که بعد در واقع خود به من ثابت کنی که واقعا میخوای این دانش رو کسب کنی و در واقع این ثابت میکنی که بعد یکی از چشم ها تو در بیاری به من بدی که خب اودین هم این کارو رو میکنه با خنجرش چشمشو رو در میاره و میندازه توی اون چشمه و بعدش اجازه پیدا میکنه که از اون آب بنوشه و خیلی دانش و خرد بهش اضافه میشه با نوشیدن اون آب ولی خب دانش و خرد به تنهایی در واقع چیز نبوده که اودین لازم داشته اون نیاز داشته که بتونه در واقع جادو بکنه یا سخنان مرموز رو بتونه در واقع بفهمه به همین خاطر این دفعه میره سراغ نورنها، ها توی یکی ریشه و از اونا میخواد که بهش در واقع اون جادو و سخنان مرموزی که بلد بودن رو یاد بدن اونا هم در واقع میکنم به این شرط که در واقع اودین خودشو از درخت اگردراسیل آویزون بکنه، یک خنجری رو بکنه توی در واقع قفسه سیناش و تا نه روز و شب در واقع هیچ غذا و آبی هم نخوره و آویزون و در واقع گشنه تشنه و با همراه اون درد همطوری قرار بگیره. وقتی که این نه روز میگذره یواش یواش اون سخنان و اون در واقع گفته های مرموز که حالا ما بهش میگیم جادو بهش وحش میشه و خب این میشه یکی از مهمترین سلاح های اودین برای در واقع روبرو شدن با دشمنانش و همینطور ساختن قلم که داشته این اپیزود تموم شد خیلی خوشحالم که کنار من بودید ما اپیزود بعدی میایم در واقع خدایان ای و وانیر رو معرفی رو معارشه میکنیم راجبه اینکه چه چجوری به دنیا میان صحبت میکنیم راجبه پدر مادرهاشون بچه هاشون و احتمالا تمام شخصیت هایی که شما میشناسین در اون اپیزود قراره حضور داشته باشن خدا نگهدار و به امید دیدار